0: Bueno, pues bienvenidos aquí a su panel de bolsillo, el panel picante, su servidor Rodolfo López, quien les habla, y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, pues que vienen relacionados con lo que es el índole deportivo, Eh, vamos a platicar sobre algunos temas, sobre todo televisivos, sobre todo en el caso de la NFL, que ya comenzó eh, el día de hoy, bueno, no el día de hoy, ya el el pasado 7 de septiembre, ya tuvimos actividad de la la NFL, 9 de septiembre, perdón, eh, tuvimos actividad ya de de la NFL, inició la temporada regular con el juego entre los vaqueros de Dallas y el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, con victoria del equipo de Tom Brady, eh, en el cual, bueno, demostraron que puede tener una buena buena campaña cada uno de estos dos equipos. Bueno, la razón por la cual eh, quisiera yo platicar al respecto de este tema es el tema de la televisión cada, cada año siempre surge siempre surge esta situación de quién va quién va a ser quién en cuanto a las transmisiones de el fútbol americano de la NFL, desde el año pasado se dio un cambio muy muy importante, sobre todo aquí en México para los que nos escuchan de, de otros países, en México la cadena TV Azteca junto con Televisa por ejemplo, transmitían en televisión abierta los partidos de la la NFL. TV Azteca tenía el concepto de Red Zone, lo transmitía de 12 del día a 3 y media de la tarde y Televisa por su parte transmitía dos partidos en modalidad de 12 y 3 de la tarde. El año pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, Resulta que TV Azteca no llega a un acuerdo con la NFL para transmitir los juegos en su modalidad de Red Zone en el famoso ritual NFL. Y se ve obligado obviamente a dejar de transmitir estos partidos, causando pues una, un gran impacto obviamente entre sus aficionados. Sin embargo, Televisa toma el control en teleabierta tele del, concepto, del concepto de Redstone y ya tiene esta modalidad que le llaman el Blitz. Blitz NFL, así es como lo maneja Televisa. Y el formato está de la siguiente manera. Y ahorita voy a hablar con, del tema del cable que también es una situación ahí eh, muy muy importante porque obviamente genera cambios en la forma ya de consumir deportes y hablo en general ahorita digo estamos hablando de la de la NFL pero sí genera ciertos cambios en la forma en la cual consumiríamos televisión de cierta forma no primeramente el caso por ejemplo de lo que es este Televisa eh, ya toma el control en cuanto a teleabierta de las transmisiones del fútbol americano En el caso de Playoffs prácticamente eh, la, la televisora de Chapultepec transmite todos los partidos Conferencia Nacional, Conferencia Americana, no como antes que se lo dividía con TV Azteca Ellos transmitían los juegos de la Conferencia Americana Ahora y, y en la contraparte de Televisa ellos transmitían los juegos de la Conferencia Nacional ¿Qué pasa con las cableras? Por ejemplo, en las cableras se dio una situación muy, muy interesante y ESPN se mantiene con, eh, en este caso transmitiendo los partidos de domingo y lunes por la noche los partidos obviamente en horario estelar que por tradición siempre le han, le han correspondido a ellos Fox es de las cadenas que más transmiten NFL ya que transmiten jueves por la noche este tengo entendido de acuerdo a Roberto Bramovic, este es el último año que Fox de Sports transmitiría los jueves por la noche. Porque al parecer el próximo año los partidos de jueves van a ser exclusivos por Amazon Prime. Así que para los suscriptores de este canal de streaming, Amazon Prime transmitiría de manera... Eh, ya los transmite de hecho los, 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 juego, los juegos de los días jueves sin embargo para 2022 Amazon Prime estaría con los derechos y con la exclusividad de los juegos del jueves esto es muy muy importante también resaltarlo entonces se está convirtiendo esto pues en un trastorno ¿eh? realmente en un trastorno para los aficionados y lo explico me voy a regresar tantito a Televisa porque Televisa reestructuró el tema, obviamente, de las transmisiones de NFL. Como les había mencionado, ellos transmiten Blitz NFL a las 12 del día, de 12 a 3 y luego un partido de 3 a 6 de la tarde. Sin embargo, ellos tienen un canal que se llama Aficionados. No hemos hablado lo suficiente de este canal porque realmente el servicio de aficionados es a la carta, es un servicio eh, que tiene Easy, este canal de, de cable que, es, que pertenece a Televisa, y ahí transmiten un juego a las 12 del día de NFL. No sin antes mencionar, y, y aprovecho también este conducto para mencionar que, este, que transmiten los juegos del Atlas y de Chivas, Atlas, Chivas y Tigres en exclusiva. Entonces quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Imagínate que te gusta el fútbol mexicano y que tú tengas Sky o, o tienes Sky porque te ofrecía el fútbol mexicano por completo. Pues ahora ya no es posible porque si tú quieres ver a Chivas, a Atlas o a Tigres, tienes debes de contratar este servicio de Easy que tiene un costo, si no mal recuerdo, es de 129 pesos, 129 pesos al mes para que tú puedas tener acceso a los juegos de las chivas. En el caso de Sky, tengo entendido que si tú, por ejemplo, tenías, eh, tienes el servicio de Sky, creo que por un año es sin costo el servicio de Easy. Sin embargo, en el corto plazo lo que se espera es que este tipo de servicio ya tenga costo, es decir, un servicio a la carta. Este servicio de, de, de aficionados o de Easy, que, que en su caso maneja, también está disponible para el, el, la, eh, la plataforma Blim entonces, si usted es aficionado de Chivas, de Monterrey, y, perdón de Chivas, de Tigres y de Atlas, quieren ver a sus equipos, bueno, tienen que contratar este canal de aficionados nada fácil ¿eh? nada fácil, imagínense en la NFL cómo está el tema, por ejemplo, si no tienes Game Pass, NFL Game Pass que, que dicho sea de paso, lo recomiendo ampliamente, creo que es un buen producto de, de NFL para ver todos los partidos de la temporada regular tienes acceso obviamente también a documentales a NFL Films a resúmenes a, a toda la programación de NFL Network pero por ejemplo si tú estás en cable por ejemplo si tienes el cable tradicional pues obviamente tienes acceso a ver a Fox puedes verlo por ESPN pero en el caso de ESPN que ahí vamos a hablar de otra variante también ESPN hace unos 15 días sacó en el mercado eh, lo que es su canal Star Plus. Star Star Plus efectivamente que va a tener... eh, Esto obviamente eh, ya salió al mercado por parte de Disney Plus también. eh, Lo puedes contratar el servicio en combo, es decir, puedes contratar si tú quieres eh, lo que es es Disney Plus por 249 pesos al mes más más Star Plus. ¿Qué contiene Star Plus? Ahora, el plan mensual normal, si nada más quieres Star Plus, bueno, tiene, eh, tiene un costo de 199 pesos al mes. Esto en el caso de Latinoamérica, incluye específicamente también en México. ¿Qué pasa? Si tú tienes servicio de ESPN, por ejemplo, en cable, y obviamente pues tienes la programación de NFL, tienes NBA, tienes Liga Italiana, que ese es el... La ventaja diferencial que te va a ofrecer esta, esta cadena de streaming. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no tengo cable. Entonces, si yo quiero ver la programación de ESPN, puedo contratar este servicio de Star, Play, eh, Star Plus ¿Cuál es el tema con, con, con los suscriptores de ESPN? Bueno, hay algunos reportes que indican que la aplicación de ESPN Play en donde... Ellos como suscriptores del servicio de cable, servicio de paga, tenían acceso a toda la programación. A partir de la salida de este producto, de este streaming al mercado, ya hay contenido en ESPN Play que ya está restringido. Ya no puedes ver el fútbol americano colegial. Si tú lo quieres ver por medio de streaming como antes en ESPN Play, ya no va a ser posible. Tendrías que verlo desde tu televisión o si estás fuera de tu casa, tendrías que contratar Star Play. La, la idea o lo que quieren hacer obviamente la gente de Disney es que todo se mude a plataforma streaming. Entonces esto es lo que está evolucionando en el tema de deportes. Ahora si nos vamos a, otro, a otra variante. Está HBO Max. Que no tiene mucho que ver con el tema de NFL. Pero ellos tienen la Champions. Entonces, ¿cuántas opciones son con las que cuentas? Tendrías que contratar. Para ver lo que te gusta. Entonces, regresando con el tema de NFL. Star Play obviamente va a buscar. Mudar todo su contenido de streaming. Para que tú como cliente. Te obliguen a contratar el servicio de streaming. Y puedas en este caso ver. Tu contenido todavía en cable, pero aquí la idea es que eh, lo que están haciendo también es que varios eventos los están poniendo exclusivos por Star Play. Si tú tienes el cable, inclusive si tú tienes el servicio de televisión de paga y lo ves en tu televisor, en algunos contenidos no lo tendrías disponible solo en Star Play. Entonces, un tema completamente el dónde ver, en dónde ver la NFL, no es un es una situación de verlo por varios lados, por varios frentes. Ya el hecho, por ejemplo, de tener un Sky, un Dish, un mega cable en el caso de Guadalajara, eh, un, un, el caso de Unisí, no, donde tendrías en el paquete básico eh, lo que es este, pues ESPN, Fox y esta, estas televisoras de cable deportivas, pues ya no son suficientes porque obviamente eh, también el, el, el tema es que ya se está diversificando más esta situación. Los juegos, del por ejemplo, los del jueves por la noche, como les comento, se van a transmitir por Amazon Prime. Ahora, ¿cuál es el problema también de fondo que tiene esta situación? En el caso de ESPN, ha dejado muchísimo que desear las transmisiones que han realizado desde el inicio de la pandemia. Entendemos que obviamente parte de su talento se ha tenido, ha, se ha tenido que movilizar o ha tenido que trabajar desde casa pero han habido muchas ocasiones en las cuales nosotros como consumidores de ese tipo de servicios nos hemos percatado que la calidad de la transmisión no es buena, al transmitir desde casa se nota obviamente una diferencia de que no están en un estudio y eso genera obviamente eh, deficiencias en cuanto a la transmisión, la transmisión de las voces, no se escuchan obviamente de, de manera digital, entonces eso merma bastante la calidad del contenido que, que deberían de estar manejando, y digo como nota adicional, he tenido la oportunidad de estar trabajando con, para el canal de los expulsados en youtube, en donde se exige a quien participe obviamente en este tipo de transmisiones, que haya un equipo obviamente de calidad, se hacen pruebas, me imagino, pre, bueno, pre, pruebas previas para garantizar que el sonido sea bueno, me imagino que piensan hacen lo mismo, pero yo he visto en algunas ocasiones a Jorge Petra Santa o a Roberto Gómez Junco grabar con unos Airpods, con unos audífonos, me imagino que son de buena calidad, pero nunca van a igualar la calidad de obviamente de un sonido de un, de un micrófono condensador o, o u, obviamente equipo del que utilizas en un estudio para para en este caso para transmitir no esa necesidad que tiene todavía tanto y es bien como Fox de grabar todavía de hacer sus contenidos todavía desde casa merma bastante la calidad creo que el aficionado se ha visto muy muy desfavorecido por ese tipo de situaciones ahora en el caso de Fox Sports esta situación obviamente se ha hablado mucho sobre todo se ha criticado bastante el formato que manejan eh, los comentaristas que tienen Creo que es el menor de los problemas. Creo que José Pablo Pueblo hace muy buen trabajo. El caso de Ricardo García, eh, Alex Correa, eh, Juan Carlos Vázquez Es un equipazo de comentaristas. Lo que creo que no le ayuda mucho es que es evidente que no hay química entre ellos. Si no, pregúntenle a Emilio León el día del Super Bowl. Este último Super Bowl entre Bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City. Realmente, ¿cómo? se le dejó ir a José Pablo Coelho en la, en la transmisión diciéndole casi casi que está tonto, no bueno de hecho se lo dijo le dijo estás tonto porque no entiendes no se nota que no hay química entre ellos, es, es, es muy muy notable que hay división en este grupo de comunicación el formato no les ayuda mucho, realmente el, el abusar tanto de la, de la de la entrada institucional de, de la música de Fox es por decir, me parece un abuso brutal para el oído y, y obviamente creo que no, no, has, no, no le ha atinado Fox Sports al tema de la producción hacerlo más atractivo para el público y hacerlo algo mucho, un producto mucho más digno, porque es un canal que transmite cuatro cinco partidos a la semana es, es la cadena televisiva que transmite más juegos de NFL y realmente deja mucho que desear el tema de la producción que va alrededor obviamente de de, de lo que es Fox Sports y eso se ha, ha, ha limitado bastante y me imagino les ha pegado en el tema del rating veremos qué es lo que pasa con esta compra venta que realizó Fox, obviamente el grupo Disney, para ver si los nuevos dueños hacen, generan un nuevo cambio, no entonces imagínense cómo está el panorama, TV Azteca pues ya no transmite el, rit- el ritual NFL que antes con éxito realmente porque a mucha gente no le gusta, no le, no le gusta este formato en el cual pasan pedazos de, de partidos, es una forma diferente obviamente para acercar a los al público joven, es para eso obviamente el, el ritual, es para acercar a los millennials, para acercar a los centennials que quieren ver la parte más emocionante del partido. Es la razón por la cual existe ese producto y por la cual tiene su éxito. Nos guste o no nos guste a los de la vieja guardia. Yo, por ejemplo, se me preguntan, que no me han preguntado, pero yo les voy a decir: realmente a mí me parece mejor ver los partidos completos. Sin duda alguna. Pero bueno, en gusto se rompe dejándoles. Creo que esta modalidad de Red Zone que creó NFL y que adoptó muy inteligentemente Tevezteca le funcionó bien en su momento. Ahorita, por el tema de monopolio, TV Azteca posiblemente transmita el Super Bowl, el próximo Super Bowl en febrero. Ya lo dijo Enrique Garay, inclusive en un tuit. Le preguntaron si iban a transmitir el ritual y pues la respuesta fue categórica. Y ahí, por ejemplo, es notorio que a TV Azteca, por medio de su área de deportes, pues no les interesa. Realmente ellos prefieren transmitir al Mazatlán, transmitir al Puebla, tener a Martinoli y a Luis García por ahí en otros programas. Ellos son del hexatlón, ellos nada más son la isla y, y punto. no Realmente eh, el tema de deportes en TV Azteca es algo que dejó de significar lo que era, con todo y que tienen a los dos comentaristas más, más populares de México, que es el caso de Cristian Martinoli y Luis García. Realmente creo que. ...ha dejado mucho que desear esa parte... ...y el caso del fútbol americano... ...se pues ha sido golpeado... ...como, como nunca antes se, se, se había dado... no ...olvidar los tiempos en los cuales... ...Pepe Espinosa estaba al frente... ...obviamente de las transmisiones... ...tanto de NBA como de NFL... bueno pues ...el día de hoy pues es algo que no existe... ...yo recuerdo cuando empecé a ver... ...el fútbol americano... Eh, ...las transmisiones que hacía TV Azteca... ...eran desde los estadios... ...ellos tenían derechos de transmisión... ...de 10 partidos de 10 semanas... ...transmitiendo desde los estadios... ...yo recuerdo... El primer partido que me tocó ver con transmisión de ese tipo, fue un Kansas City contra Delfines de Miami, porque resulta que Pablo Espinosa tenía muy para alta, muy alta, y con los Delfines de Miami, y seguido iban a transmitir desde el palco, en la NFL, entonces, era una experiencia televisiva increíble, realmente, y cada año que pasa, cada año va desmereciendo esa situación. ¿Qué pasa en el caso de ESPN? Y me regreso al tema de Star Play, al tema de que les van quitando poco a poco esa programación que tienen ellos en NBA, tienen la Liga Italiana, la Europa League, pero realmente son, bueno, en el caso de la Europa League, pues no, no me parece un torneo tan, tan, tan encantador como, por ejemplo, la Champions. Eh, ha salido gente de ESPN, obviamente, por el tema de los recortes presupuestales. Entre ellos, ya con hace tiempo, eh, se fue, por ejemplo, Roberto Bramovic en su momento, eh, se fue Raúl Alegre, que, que ellos eran símbolos, prácticamente las voces de ellos en los partidos de lunes por la noche. y Se fue también Roberto, eh, también este, perdón, eh, Álvaro Martín. Él se fue obviamente por propio pie. Él decía que. Pues lo mejor de la NFL era transmitir los partidos desde el estadio y ESPN no se estaba logrando eso entonces ese tipo de situaciones también han mermado en ese en ese público ESPN busca obviamente renovar por medio de otro tipo de talento talento joven, talento obviamente de, pues, de calidad también o sea, creo que Pablo Piruega es un gran gran comentarista Lalo Varela no se diga, una gran voz icónica obviamente de la, de la NFL Ciro Procuna lo hace muy bien pero, pero realmente creo que tenías Álvaro Martín, tenías Álvaro Alegre, creo que era otra dimensión la que daban ellos y bueno, ESPN opta por apostar por la juventud. Y aquí la pregunta es, dama caballero del panel, ¿es ¿ustedes dónde van a ver la NFL? ¿Qué les parecen las transmisiones? Para finalizar mi comentario, yo recomiendo sinceramente, tuve ahí la oportunidad de ver un poquito Game Pass, eh, de explorar un poquito la la página de de Game Pass de una persona. Realmente eh, me parece un gran producto. Si eres aficionado de la NFL, tienes que verlo. Es otra experiencia. El audio es muchísimo mejor. La calidad de la imagen, alta definición. Realmente es algo, es una gran, gran experiencia. Lo recomiendo ampliamente. Pero bueno, dejo la pregunta en el aire. ¿Dónde verá usted esta temporada? 2021 de la nfl esto fue su panel picante y nos vemos en su momento hasta pronto